0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana temos já presentes conosco, no Moura do PSD, uh, um, o Santos do CDS e Sidónia Sansana do Chega E como comentador regular da Vagos FM, temos uma vez mais. Uh, Joaquim Plácido uh, recordar que uh, cada interveniente é responsável pelas palavras que diz, ele estará cá para fazer o comentário das declarações dos, dos, dos comentadores partidários e também dos temas uh, que são propostos à discussão. Hoje vamos falar uh, da questão entre a caso de Santa Catarina e a Câmara Municipal de Vagos, com esta IPSS a exigir o pagamento de uma verba de quase 268 mil euros. Este é um assunto antigo e que voltou a ser tocado na última Assembleia Municipal, com o um Silvério regalado a garantir que a Câmara Municipal tentou por diversas vezes chegar a um entendimento com esta instituição e o caso continua em tribunal. Vamos ainda abordar a posição de Vagos no anuário financeira dos municípios portugueses, referente ao ano passado, um documento que é, um, é ilustrativo daquilo que se passa nos vários municípios uh, do país em várias áreas financeiras de cada um. Para já, vamos começar hoje com o Nuno Moura e vamos começar precisamente pelo primeiro tema. Nuno, a situação entre a CASD e a Câmara Municipal de Vagos já é antiga um, e está em tribunal, precisamente, a ser tratada com a de a pedir a, o pagamento de uma verba de quase 268 mil euros, valor que a autarquia considera não, que não é justo, tendo em conta todas as verbas que já foram dadas um, a esta IPSS e de acordo com aquilo que é atribuído também às restantes IPSS do Conselho. Uh, como é que vê esta, uh, esta picardia, digamos assim, entre estas duas entidades, não é, tendo em conta que sendo a Câmara um, um órgão tão importante para estas IPSS, não é, devia haver aqui uh, um pouco mais de entendimento, não?
1: Olá Sara, boa noite, um cumprimento à Isabela Anastácia. Cumprimentar também o Sidónio, o Hugo o Pires Plácido, um cumprimento muito especial ao auditório da, da Agus uh, FM. Uh, bem, este assunto teve origem uh, em 2006, teve diversos episódios e foi objeto de diversas deliberações por parte do Executivo Camarário e é, portanto, um assunto muito extenso para ser analisado e discutido em meia dúzia de minutos sob pena de ninguém se entender quanto aos objetivos, decisões uh, e argumentos uh, apresentados. No entanto, depois de uma leitura muito breve sobre alguns documentos, o que se pode extrair da deliberação da Câmara Municipal de 8 de março de 2018 sobre o tema é que desde 2006 apoiou financeiramente em 50% da parte não financiada até ao montante máximo de 250, 250 mil euros as candidaturas das IPSS objeto de financiamento por parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Para as IPSS que não obtiveram qualquer financiamento comunitário, a Câmara Municipal procedeu a uma ponderação em concreto da importância e interesse municipal da pretensão e atribuiu um apoio também até ao limite de 250 mil euros. Ora, chegados aqui, acho que não existem dúvidas quanto ao apoio da Câmara Municipal às IPSS do nosso Conselho que no período de 2012 a 2018 tiveram no conjunto um, um apoio de mais de 1 milhão e 500 mil euros. E, portanto, relativamente à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, esta instituição solicitou ao município um, apoio, um pedido de apoio financeiro para a construção do Centro de Atividades Ocupacionais no montante de 231.680,05 euros. Porém, a Câmara Municipal já atribuiu a esta instituição desde 2006 e até 2018 um apoio financeiro no montante global de 184.545,65 euros. Refira-se que, para além deste apoio, a Câmara Municipal também atribuiu, na sequência da deliberação de 12 de 6 de 2009, um apoio financeiro no montante de 135.921 euros para arranjos exteriores do Centro Social de Santa Catarina, que foi excluído do conto do limite dos 250 mil euros. E, do que me é dado a conhecer, o que me parece estar em causa em todo este processo é um novo pedido de apoio face a outra candidatura apresentada que ultrapassava os 250 mil euros definidos pela Câmara Municipal como limite máximo. Depois de diversas reuniões e tentativas de resolução do assunto, segundo conseguia apurar, não se chegou a acordo e o Centro Social de Santa Catarina avançou para o Tribunal. Outro dado importante é que o presidente da instituição uh, foi vereador da Câmara Municipal entre 2009 e 2013, e, e não sei se ele, nesse período de tempo, se pronunciou ou não sobre, sobre o assunto. E, portanto, em conclusão, o que posso dizer é que esgotadas que foram as tentativas de resolução amigável, agora é tempo da justiça uh, funcionar. Após o trânsito em julgado, poderemos voltar a falar do assunto e dessa feita com maior propriedade e conhecimento de causa.
0: Exatamente, obrigado, Nuno. Hugo, boa noite. Hoje está em representação do CDS sobre este tema, o que é que lhe cabe dizer, tendo em conta que já é uma discussão que se arrasta há algum tempo. Hugo.
2: Muito boa noite a todos, estou, uh, aos meus colegas de, do debate, a Vagos FM, aos ouvintes, à Isabela, à Sara. Uh, bem, é assim, de facto, uma, uh, os municípios uh, são uh, elos fundamentais uh, para as IPSS. Uh, aquilo que é o nosso entendimento é que pronto, isto é um, um, uma, um processo que já, que já se arrasta há muitos anos. Uh, considero que uh, a deliberação que foi feita em 2006 por parte da Câmara Municipal de Vargas Uh, uh, possa eventualmente ter sido uh, mal, uh, mal elaborada. E isto porquê? Uh, porque uh, não existindo um regulamento claro naquilo que era uh, a definição da atribuição dos uh, quer sequer de donativos, quer de, até de benefícios fiscais que uh, eventualmente até alguns apoios de investimento para, para todo o movimento associativo uh, pode dar origem a, a este tipo de de, de, contra, de contratempos. Desde logo, considero que, consideramos que aquela deliberação uh, talvez não tenha tido a sua melhor elaboração, porquê? Porque desde logo não tinha um prazo de validade uh, naquilo que era o, o entendimento da proposta do município. Uh, podia ter sido colocado um, um, um determinado prazo temporal para que uh, as IPSS pudessem uh, fazer as suas candidaturas. O objetivo inicial deste, deste apoio por parte do município, se não me engano, era apoiar em 50% aquilo que era a parte não financiada dos projetos aprovados pelas IPSS, junto dos vários programas operacionais que estavam, na altura, a sair com, com bastante regularidade. Depois houve aqui a necessidade de fazer alguma alteração nessa deliberação para contemplar mesmo aqueles projetos que não tinham sido eventualmente aprovados, de facto, o município, para todos os efeitos, daria o seu, uma declaração de interesse municipal, por assim dizer, na elaboração do referido, do referido projeto. Penso que, na altura, quem teve projetos aprovados pelos programas financiados pelo, pelo Governo, na altura, foi a Santa Catarina, com um projeto, com o Lobo, se não me engano, com dois, e a Santa Casa da Misericórdia, com três. Uh, inclusive tivemos até uh, uh, outras IPSS no Conselho que não tiveram, que não viram os seus projetos aprovados. Uh, Santo André, talvez a Betel, não posso garantir. Uh, e sei que, por exemplo, Santo André uh, decidiu avançar até às suas expensas próprias, uh, com até as, todas as dificuldades que nós, uh, que nós reconhecemos. Uh, a Santa Casa e o Conlo, por sua vez, acordaram, não é? uh, que, uh, junto do município, que uh, o entendimento né, desse apoio era, de facto, por obra e não por projeto. Ou seja, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia fez seis candidaturas, o que fizeram fez duas, uh, a programas que eram diferentes, uh, porque as valências, de facto, eram diferentes, mas a obra foi só uma, uh, e creio até que até só uh, uma, uh, foi, só, ou seja, foi a concurso. Uma, uma obra para a, a emvolvência dos três projetos. Portanto, estas entidades, de facto, receberam os tais 50% da parte não financiada, com esse teto máximo de eh, 250 mil euros. Depois, pagos, eh, consoante aquilo que foi o acordo de pagamento entre municípios e IPSS. Eh, Se fosse a interpretação a mesma destas entidades, a Santa Casa, por exemplo, eh, receberia os tais 500 mil euros eh, e o Comando Lobo poderia receber... Eh, um pouco menos, mas, mas andaria por aí. Eh, portanto, aquilo que eu considero é que, de facto, a, a deliberação nunca foi eh, muito clara, nunca foi muito objetiva. Eh, a IPSS eh, em questão, a Cais, eh, fez a sua interpretação daquilo que, que estava deliberado, eh, e é aqui, naturalmente, que, que começa toda a, a discórdia. Porquê? Porque o entendimento da Câmara Municipal é que a deliberação Teve um momento e era para que as IPSS aproveitassem a, a, aquela abertura de programas para poder melhorar as respostas sociais do município. A IPSS da Santa Catarina não faz esse entendimento. Se verificar, em 2013 foi, feito, foi aprovado um novo regulamento que já definiu alguns, alguma metodologia para a atribuição deste tipo de benefícios. E o mesmo, esse regulamento, até foi agora revisto em 2022. Por isso, aquilo que eu considero que, de facto, a gênese deste problema foi o facto de não termos a data um regulamento que fosse muito claro e que esta deliberação também não tivesse sido bastante clara naquilo que era a sua pretensão. Por isso, neste impasse né, neste desentendimento, de facto, só o tribunal é que, é que irá decidir. A Câmara diz que, vai, que irá recorrer sempre até às últimas instâncias, por considerar que tem, que tem razão. A instituição fará o mesmo, porque também acredito que, que considere que, que tenha razão, e, portanto, só a justiça é que nos poderá aqui dar a resposta para o problema. Aquilo que eu quero fazer, ressalvo é que considero que o problema começa precisamente por uma não clarificação, um, um, um normativo, um, um, a inexistência de um normativo muito claro, para um, este tipo de apoio que foi, que foi dado pelo município.
0: Certíssimo, muito obrigada. Sidónio, tem o mesmo entendimento dos seus colegas?
3: Bem, uh, em primeiro lugar, uh, boa noite à Sara e à Isabela, os colegas de painel e, e ao auditório da Baix FM. Um, em alguns aspectos, uh, sim, há aqui qualquer coisa que, uh, que, que não conseguimos saber todo, e eu até tenho um certo desconforto, no tratamento de um tema que tem contornos jurídicos tão acentuados e com detalhes para uma correta percepção dos factos que podem escapar aqui ao nosso conhecimento e, por isso, enviasar a análise que fazemos. Basta ver que se o processo judicial subjacente a este tema anda já há algum tempo, se calhar há muito tempo na justiça e ainda se sem avanços relevantes, imagino-se a nossa dificuldade em tratar o assunto com base numa avaliação de, de poucas horas e com informação até que eh, parcial ou incompleta, que vem principalmente do lado da Câmara de Vagos, eh, porque há questões, eh, aqui é a minha dificuldade de analisar a questão, há aqui partes da, da visão do caso de, eh, do outro lado da questão que, que, não, que não conheço eh, ah, no, na sua faceta mais completa e, portanto, dificulta um bocado a análise. Uh, isto às vezes também, neste como em muitos outros temas da relevância local, tratar as coisas apenas com base na versão do executivo municipal não é a melhor solução, até porque não tem propriamente essa fonte de informação como uh, imparcial. O busilis da questão aqui na, na questão jurídica é saber se existe realmente algum documento com valor contratual, uh, se algum, em algum momento deste processo negocial foi firmado um acordo entre as duas partes e que obrigue realmente a Câmara a pagar o valor que a Casa de Santa Catarina reclama. Este, este para mim é o, é o fulcro da questão uh, e, e desconheço se, se existe um documento com esta força uh, vinculativa em termos legais. Uh, gostava de realmente perceber qual é a força da argumentação que leva ao caso, em verdade, pela via judicial que o Adalimira contenda. Uh, se alguém souber... A força documental que está por trás desta ação do caso, eu gostava de conhecer, mas também presumo que muitas destas informações estarão ao abrigo do famigerado segredo de justiça. A questão por trás disto é que é verdade que os municípios ajudam por norma as instituições de solidariedade social, podem até criar regras municipais para uniformizar a atribuição destes apoios, Uh, mas eu não vejo, à partida, como uma imposição legal permanente, a manter essas regras e continuar a atribuir esses apoios indefinidamente, principalmente até, como se calhar até é uma parte uh, que deve ser incluída na análise desta questão, se a situação financeira do município eventualmente se alterar. Uh, e lembro que estão aqui em jogo neste processo, uh, a caminho de 300 mil euros, incluindo os juros que são reclamados. E, portanto, passando a, um, a uma análise da questão, se assim, um bocado sobre o ponto de vista moral, eu acho muito estranho que uma associação de natureza social, habitualmente tão apoiadas pelos municípios, enverede por esta posição de força. À primeira vista, do ponto de vista moral, isto parece mal como morder a mão de quem ajuda. E, por isso, também não me admira que, se formos a analisar as subvenções que esta associação tem recebido. Nos últimos anos, a partir da Câmara. A última grande subvenção terá sido em 2017, 17 mil euros. E depois, quando este problema começou a encaminhar-se para o Tribunal, praticamente a instituição deixou de receber apoios camarários, excluindo uns módicos 2 mil euros em 2002, justificados com a situação de Covid, e que foi transversal a todas as outras associações congéneres do município. Eu concordo com esta postura do município e, e iria também assumi-la, se calhar é o que nos está aqui a, a ser feito nesta questão. Não é? Era preciso também que a população servida por esta associação tenha consciência da situação e da, da, da suposta que me parece, parece que está a acontecer retaliação municipal. Uh, penso que não terão, penso que o, o executivo municipal estará um bocado a, a dissimular esta aparente... Uh, retaliação. Uh, bom, a habitual justificação de nós temos a maioria uh, resulta às vezes de uma opção eleitoral pouco informada até nestas questões. E também não deixa de ser estranho, como já foi referido aqui, que nos corpos sociais de, desta associação há antigos autarcas do, do próprio PSD. Uh, portanto, eu, em relação a esta parte da questão, eu também me interrogo sobre o que é que pensaria uh, a população de Santa Catarina e Arredores se conhecessem realmente com alguns detalhes, os contornos destas
1: desculpa, desculpa só interromper. Sim. Tudo certo, só não é a autarca do PSD, era do CDS.
3: Ok, não. Correção, correção anotada. Não tinha percebido essa parte. Ok. Ah, pronto, e por agora penso que fico por aqui. Obrigado.
0: Muito bem, pergunto se uh, mais alguém quer intervir ou se podemos ouvir já uma primeira intervenção do Joaquim Plácido que está mais uma vez connosco.
1: Oh Sara, se não se importa, Sim. eu só, só, só aqui um esclarecimento, porque em termos. Só para. Provavelmente o Sidónio não, não foi ver, eu andei à procura nas atas das reuniões de Câmara e nós, por exemplo, para rebater esta questão da retaliação da Câmara Municipal. Temos uh, um apoio da Câmara Municipal uh, à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina no que diz respeito à utilização do Complexo Municipal de piscinas pelos utentes portadores de, de deficiência, um apoio que, uh, que tem um valor anual previsto de 28.560 euros. Isto uh, foi em setembro de 2023. Portanto, uh, deixa cair por terra que eventualmente exista aqui uma retaliação por parte da Câmara Municipal relativamente a esta, a esta instituição. Não está
3: ainda nas listagens públicas, pronto.
1: Está, está na, 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 na ata da reunião de câmara.
0: Muito bem, assim sendo, estamos em condições de ouvir já uma primeira intervenção então de Joaquim Plácido, que está connosco mais uma vez. Joaquim, não sei se acompanhou ou se acompanha este, este ponto em concreto, se está a par da situação, mas ouvindo aqui as declarações dos nossos comentadores partidários e também perante a informação que vos fiz chegar, qual é a sua perspectiva deste caso?
4: Então a todos muito boa tarde, cumprimentar uh, a Sara e a Isabel, o Nuno. O e o Iú, não, não conheço, mas tenho o prazer de o conhecer um dia, e aos ouvintes da Rádio Voz de Pagos. Este tema, uh, confesso que me surpreendeu, porque não tinha ideia nenhuma, não tinha até chegar o correio, de que havia um conflito entre duas entidades com uma obrigação e do homem social tão grande no nosso Conselho. E então obrigou-me a ir desmilitar uh, e ir ao baú, ao baú de memórias à procura de coisas que se passaram em 2006, que eu estava na Assembleia Municipal. E aquilo que me recordo, não do caso do caso nem, de, nem qualquer outro IPSS, o que me recordo é que na Câmara Municipal, na altura, na altura e aprovada em Assembleia Municipal a maior parte das vezes, com a maioria, uh, sempre teve a preocupação de construir e desenvolver o Conselho com as organizações da sociedade civil, associações, instituições, empresas, e iniciativa aprovada algumas vezes. apoiava sempre as... as, as em instituições que tinham competências idênticas e que ajudavam o serviço social do Conselho de base. Eu lembro-me, na altura, foram discutidas várias condições de... de, de não, não havia regulamento, como diz o Hugo, não havia nenhum regulamento específico, mas foi, eram discutidas na, Câmara, na Assembleia Municipal muitas situações de cedência de terrenos, de apoio a projetos, concurso, apoiar candidaturas, obras, equipamentos, viaturas muitas vezes foram apoiadas também para a Câmara Municipal e para isso também não havia um regulamento, havia um, um, uma, as boas práticas entre o município e as associações e penso que na altura, e agora será com certeza igual, haverá sempre da parte do município a boa intenção de ajudar as instituições. Este é um tema que tem em, na Justiça, é um tema muito complexo, o, o Nuno tem as suas uh, experiências já a, a este nível e, e para mim detalhou-as com, com, com toda a legitimidade, mas eu recordo-me, porque fui à procura de uma, de uma ata, de uma, de uma Assembleia Municipal de, de 2006, não de erro, e nessa ata estava que, como forma de incentivar e valorizar as candidaturas a fundos públicos ou comunitários pelas IPSS, que os órgãos na altura eram o PIDAC, o PARS, o Quadros e Fundo de Segordo Social, o município, Assumia previamente no montante das candidaturas o financiamento parcial das despesas de investimento, não financiadas através de uma chamada carta de conforto, que o Nuno lhe chamou outro nome, e que eu acho correto o nome que o Nuno lhe chamou, demonstrando aos gestores desses fundos públicos o empenho e o compromisso da autarquia com os projetos das suas instituições sociais, até determinado montante. O limite que estava definido era 250 mil euros por projeto. Esta interpretação para o projeto, como já foi dado aqui o exemplo, penso que de o Nuno, que a Santa Casa da Misericórdia, Mateus duas obras dentro do mesmo projeto, foi uma arte e ofício, um as coisas são mesmo assim, mas a verdade é que eu estou de acordo, e vou, vou assumi-lo aqui com o que disse Sidónio, aqui o município tem que ter mão dura, tem que ser defensor dos interesses dos municípios, embora do outro lado esteja uma instituição que também merece apoios. E pelo que me parece. Não podemos uh, ser fracos nestas decisões. Esperar o pai decidir a, a, a justiça e a justiça decidirá o lado da razão. Eu recordo, eu recordo, com este processo já em vigor, o Portugal entrou em praticamente bancarrota. Não sei se, se recordam 2011, 2012, 2013, em que entraram os da Troika pelo nosso país dentro e fizeram algumas uh, reduções no recurso e nas regras que havia a nível da li das licenças da Lei das Finanças Locais. Não estou a afirmar que esse seja um dos motivos para agora alugar o, o que não se vai pagar, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que não nos podemos esquecer que isto, este, este processo existe ou está vivo quando somos confrontados com uma bancarrota. E então, talvez da parte do Executivo e também da parte do, do caso, se saiba as coisas mais a fundo, mas eu estou de acordo com a decisão do município e esperar que seja o, o Tribunal a decidir a qual das duas partes tem razão.
0: Muito bem, depois desta primeira ronda, pergunto uh, se algum dos comentadores quer intervir ainda sobre este ponto... Não, não havendo aqui interesse, vamos avançar para o segundo, que é a posição de vagos no área financeiro dos municípios portugueses referente a 2022. Efetivamente, muitos tem dito sobre este tipo de documento, nomeadamente que é meramente informativo um, e regulador, não é uma, uma questão pela qual os municípios se podem orientar na tentativa de melhorar uh, algumas características, um, mas ano após ano nós vemos que uh, o município de vagos continua a aparecer em alguns quadros negativos deste anuário financeiro. Agora começo pelo Hugo. Pergunto-lhe se conseguiu analisar brevemente, de forma resumida, este, este anuário e qual é que é a sua perspectiva sobre a posição vaguense, não é, nos vários quadros que, que são demonstrados, Hugo. Muito bem, enquanto o Hugo não, não consegue ligar o microfone, Sidónio.
3: Ora bem, um, isto realmente, é referências que existem ao anuário financeiro dos municípios 2022 é um, segue um bocado o padrão de anos anteriores e que também já discutimos aqui, eh, a trilogia de resultados líquidos, orçamentos eh, ou resultados orçamentais e dívida eh, aparece sempre eh, pouco abonatória, portanto, em relação ao desempenho de vagos, eh, portanto, e este ano mantém-se um pouco eh, o mesmo padrão que discutimos, por exemplo, no, no, ano, no ano passado. Eu encontrei cinco referências no relatório relativas a vagos, todas elas alinham por este padrão. A grande marca distintiva do município de vagos, talvez, é que o Conselho volta a aparecer mais uma vez no ranking dos municípios com maiores resultados líquidos anuais negativos. Desta vez, num distintivo, mas pouco, pouco horroroso, quarto lugar dos municípios do país com mais prejuízo, um, começa a ser virtualmente impossível nestas listagens encontrar outro município que, que há tantos anos consecutivos uh, apresente sucessivamente resultados líquidos negativos. Uh, e por com um resultado líquido negativo implica uma diminuição correspondente do valor patrimonial do, do município, uh, ao ritmo atual falta meia dúzia de anos para o município, ah, o valor patrimonial inicial uma empresa privada ditaria a falência ou aumento de capital e também faltarão para aí vinte um, e poucos anos para atingir um valor patrimonial negativo. Um é, o, o legislador, eu andei a ler a, a Célbrar Lei 73 de 2013, conhecida ao Financeiro dos Entidades Intermunicipais, para perceber melhor esta questão. Aparentemente, o legislador esqueceu-se de, 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 de calcular esta situação no Código Financeiro dos Municípios. E que é aproveitado com falta de veripo executivo da Aguense, que todos os anos uh, apresenta resultados líquidos extremamente negativos. Uh, o que é facto é que depois estes prejuízos uh, têm um, uma implicação no aumento da dívida e que essa sim é penalizada em termos legais. Né? E, e provavelmente não estaremos a muitos anos de, de ultrapassar esses limites legais que estão na Lei 73 2013. Provavelmente não será neste mandato, mas não vinho vida fácil para o Presidente de Câmara que vier a seguir e que tenha que lidar com uh, esta situação da dívida. Uh, mas, por outro lado, uh, a Lei 73 de 2013 também estipula no ponto 3 do artigo 5 que as autarquias não podem assumir compromissos com que comprometam a estabilidade orçamental, uh, o que é mandado às ortigas pelos sucessivos orçamentos uh, e que encontra uh, um reflexo neste relatório pagos é citado no relatório como sendo um dos três municípios do país que apresentou saldo orçamental negativo, ou seja, mais despesas que receitas, mais uma medalha pela negativa para o município, neste caso no campo orçamental. Restantes referências, o tal impacto que depois estas questões acabam por ter na dívida, que essa sim tem um limite legal, Uh, o relatório aponta que a dívida total em 2021 seria de, 20, de 91,3%, sendo este índice de dívida total definido como a dívida total de operações orçamentais do município a dividir pela média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. Uh, este valor, pelos elementos que, que vamos recebendo uh, uh, periodicamente, neste momento já será superior a 100%, e sendo que neste caso há um máximo permitido por Leica, que são os 150%, portanto, e a partir daí há uma intervenção do Estado no sentido de forçar o saneamento financeiro do município. A contribuir para estes resultados de dívida, segundo outros dados negativos do anuário, o 22 pior lugar no ranking de municípios com maior diferença negativa entre o grau de execução de receitas liquidadas e o grau de execução de despesas comprometidas. atual que também já começa a ser crónico no município que tem mais facilidade em executar despesa do que garantir receita eh, algo que eu já tentei eh, exprimir noutras ocasiões porque se, se o município, se a qualidade do investimento municipal eh, não potencia à geração de receitas leva a este efeito que está descrito nesta, nesta tabela neste resultado e leva também aos sucessivos resultados líquidos negativos porque não há não há receita, não vem, não vem geração de receitas dos investimentos efetuados. E a finalizar, resultado disto tudo também não espanta que Vagos apareça no ranking dos municípios com o um maior aumento de passivo exigível em 2022 eh, com um incremento de cerca de 2 milhões de euros. Maior não significa que está em primeiro lugar, significa que está nesta listagem eh, como um dos, dos municípios que tem um incremento anual maior no valor da do passivo exigível. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sidónio. Vamos tentar uma vez mais, estou a contacto aqui com o Hugo. Uh, Hugo, está aí? Ok. Ok.
2: okay. Uh, bem, em, relação, sim, em relação ao anuário, uh, bom, de facto o anuário neste momento é, é uma espécie de uma referência uh, na monitorização da eficiência da utilização dos recursos públicos na administração pública. Um, e, e, sim, de facto, é, é, tem que ser nesta base que nós fazemos a, a nossa análise, cada vez mais é um documento que, que serve um pouco como, como, como guião. Uh, o município de Vagos à semelhança de muitos municípios, não tem independência financeira, as suas receitas próprias uh, representam menos... Uh, 50 de 50% das receitas totais, portanto, é algo que é uma situação frequente nos municípios de média, de média e pequena dimensão, e as diferenças do Estado têm um peso muito, muito substancial naquilo que, que a receita diz de respeito. E, sim, e, e pronto, temos aqui alguns destaques do município de Vagos, infelizmente não pelo lado que Uh, positivo, mas sim pelo lado negativo, somos o 22º município com maior diferença negativa entre a execução das receitas liquidadas e as despesas comprometidas, uh, também é algo que, 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 não é, uh, que não é estranho, não é? Uh, a receita inicialmente estimada uh, e já corrigida no sentido negativo, portanto diminuída, foi de cerca de 600 mil euros, isto significa que a receita que estava prevista inicialmente baixou durante esse, o ano de 2022, 3,6%. Eh, e, é importante termos noção de que o ano de 2022 até foi um ano bom a nível de receita fiscal, porque tivemos um acréscimo eh, de 15%, ou aproximadamente 798 mil euros. Eh, que é que temos este, este mau resultado? Porque, de facto, eh, fazemos um mau acompanhamento de execução orçamental eh, e o município deveria ir ajustando... Os seus, uh, os seus valores uh, com, com revisões orçamentais, ou seja, é muito frequente uh, o município fazer uma uma previsão nos seus documentos previsionais uh, mais elevada, em nível de receita e consequentemente de despesa, que depois não consegue executar, e como o cidadão disse é muito bem, isso depois tem uh, implicações no cotidiano uh, do município. Também somos destaque pela negativa porque apresentamos em 2022 um saldo orçamental negativo. Na totalidade dos municípios, nos últimos 11 anos, esse saldo tem vindo a ser de forma crescente e positiva, portanto, nós infelizmente estamos em, em contraciclo, e aqui podemos dizer que só poderá surpreender os mais distraídos, pois desde 2008, que o município apresenta saldos orçamentais negativos, e digo 2008 porque não tive acesso a prestações de contas anteriores, e que, com exceção de 2013, em que o saldo orçamental negativo mais baixo, de perto de 300 mil euros, temos tido sempre uma média de 2 milhões e meio de saldos negativos, e naturalmente temos uma constante necessidade de financiamento externo, com este muito também devido a esta situação e temos também uh, destaque pelo uh, aumento do, do passivo uh, exigível. Uh, tivemos um aumento de cerca de 2 milhões de euros, uh, no entanto o passivo total aumentou 5,3, né, um aumento de 19,4 em relação a 2021, uh, e este aumento do endividamento de quase 2 milhões de euros são devidos aos empréstimos, de facto, para, para investimento, que é a ligação das Ziva A17 e do Palácio Visconde, Uh, mas que, sim, a maior parte dos, dos municípios está a reduzir o seu endividamento e nós estamos em contraciclo porque muitas destas obras uh, que os municípios até já fizeram há algum tempo atrás uh, nós estamos agora a, a concretizá-las e os fundos uh, europeus que vêm neste momento não são para este tipo de, uh, de apoio, falo nomeadamente em relação à ligação das -17, uh, um, um uma obra que é fundamental para para o nosso município, e neste momento não temos eh, fundos eh, europeus que façam o financiamento desta obra, e, portanto tivemos que recorrer eh, à banca para, para nos financiarmos. Aqui a grande questão do passivo eh, é, na necessidade, não nos podemos esquecer que eh, mais tarde ou mais cedo eh, vamos ter que pagar, eh, e que a gestão da Câmara tem que ser muito rigorosa para que, de um modo geral, não sejamos vistos como um município que possa ser um mau pagador e que depois tenha o seu o, o, também algumas situações menos agradáveis a esse respeito acho que é fundamental e o cidadão já aqui já usou esse termo que seja feito um esforço para que não se chegue ao ponto do saneamento financeiro por parte de, do, do governo mas sim que a própria Turquia faça faça essa descida significante e significativa do, do passivo. Em relação aos, aos, aos resultados económicos líquidos, pois nós somos, de facto, apresentamos o quarto município com o menor resultado e, sim, sabemos que muitas vezes é utilizado o chavão de que pronto, para as entidades públicas esta informação não é muito relevante e o Presidente da Câmara Municipal de Vargas o de ser regalado, faz muitas vezes esta questão de referir isso que as as autarquias locais não devem dar público, mas devemos colocar na gestão da nossa autarquia como uma prioridade o equilíbrio entre o gasto e o rendimento da nossa gestão pública. E se pensarmos que Vargas é um município de médias dimensões, conseguimos acrescentar a este resultado económico líquido cerca de 3,4 milhões de euros negativos. E também queria aqui deixar um... Apenas uma nota, porque muitas vezes nós consideramos que as receitas correntes acabam por depois ter impacto em menos endividamento, mas saiu um estudo há algum tempo atrás em que aquilo que foi identificado como relevante para que os municípios apresentassem melhores resultados era de facto o número de habitantes Uh, e assim como depois a capacidade em, em, em gerar as suas próprias receitas de capital e, e, e receita própria. Muito obrigado.
0: Muito bem. Nuno, apesar de ser um documento meramente uh, informativo, não é? com base, uh, não é oficial, digamos assim, das autarquias, uh, qual é uh, o balanço que retira destas informações que nos são dadas aqui?
1: Ora bem, sem, sem colocar em causa o caráter editorial uh, do, do programa, parece-me que com tantos temas interessantes e objetivos para uma análise dos níveis de crescimento e desenvolvimento do nosso Conselho como seja o mês sénior cujo almoço movimentou mais de mil séniores em pleno convívio e com fraternização, ou a realização do RF Open com mais de 1.500 participantes representativos de 70 países considerado o maior evento de dança desportiva a nível nacional ou até o primeiro encontro da CPCJ do município de Vagos que se realiza na próxima sexta-feira e que se pode considerar de grande relevância para as nossas crianças e jovens, tendo em consideração o atual panorama, acho redutor falar-se de um documento, neste caso a área financeira dos municípios portugueses, com 510 páginas, e que faz, sobretudo, uma análise macro e muito técnica da área financeira ligada aos municípios portugueses. E, portanto, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ler o documento e de proceder a uma análise que me permitisse ser comentários sobre aspectos ali focados, e que se dirigem aos mais diversos setores da, da economia um, e da economia local. No entanto, o, o que de facto mais me interessa são os documentos apresentados pela Câmara à Assembleia Municipal, quer o Plano Plurianual de Investimentos, quer as contas de gerência, sobre os quais temos sempre a oportunidade de dialogar e de alterar em função dos objetivos de cada força política ali representada. O que de facto me interessa é que a taxa de desemprego se mantenha a níveis muito baixos ou até residuais que o IMI se mantenha na taxa mais baixa que ele lhe permite e que as obras que estão em curso e outras já programadas se possam concluir dentro do prazo previsto, criando assim mais bem-estar e melhor qualidade de vida a, a, todos, a todos os vaguenses. E, portanto, deixo as análises macro para os entendidos na matéria, na certeza que os respectivos comentários relevem o interesse de promover e de falar bem do nosso Conselho.
0: Muito obrigado, Nuno. Vamos então ouvir agora o comentário de Joaquim Plácido. Uh, mais uma vez, Joaquim, um documento informativo com base em alguns dados do, dos vários municípios do país. Uh, apesar de não ser um documento oficial das autarquias, pode ser um documento uh, pelo, pelo qual as câmaras municipais se podem regular para melhorar?
4: Sim, eu, eu acho que sim. Eu, eu, eu não concordo. Não concordo, não, não dizer que não concordo. Não estou de acordo com o Nuno quando ele diz que isto é um documento meramente macro. Isto é um documento que nos retrata como é que o nosso Conselho está e todos, todos os Conselhos de Portugal, não, 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 não invento, não, ninguém inventou este documento. Eu consultei há muitos anos e confesso na altura o Conselho de Vagos também não estava nas melhores posições, mas agora está pior. Agora a verdade é que está pior e aquilo que o Nuno uh, defendeu e eu concordo perfeitamente e dou os parabéns ao município pela 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 cerimónia de, dos idosos pela cerimónia que se vai realizar na CPCJ pelas uh, as danças de salão aqui no, no, no pavilhão evidentemente que é uma é a reconhecer da, da parte da Câmara Municipal há coisas em curso mas temos de ter cuidado, da forma como este anuário nos apresenta, possivelmente para o ano já não teremos dinheiro para fazer isso. Porque é assustador, é assustador é, o que se vê aqui no documento em geral. Isto é macro e eu sou um leigo simplesmente na matéria. Já foram dados alguns dados, mas, por exemplo, a mim o que mais me surpreendeu é que o documento começa por reconhecer que grande parte das autarquias do no nosso país estão em recuperação económica. E depois, quando vamos à procura de vagos, que eu consultei e só se encontra em cinco ou quatro ou cinco páginas, não, como na 400 e 500 e 600 por aí, que, que 600 não tem peço desculpa, grande parte da receita da Câmara Municipal é de impostos diretos. E o que me faz dizer que afinal andamos todos a, a criticar o, o António Costa e todos fazemos igual. Porque a, grande, a grande fatia da colheita de impostos é a impostos diretos. Uh, não vou falar do IMT, não vou falar do IMI, porque, na verdade, aí há que dar os parabéns à Câmara por conseguir manter os mínimos no IMI. Mas gostaria de falar que, que o grau de execução das receitas e o grau de execução das de despesas comprometidas, como disse o Hugo e o Sidónio, está lamentável. É o, o Vago está nos municípios, em quarto lugar, nos municípios, com menos resultados económicos líquidos em 2022 e eu, com este panorama... Por isso, digo, deixo um alerta ao Nuno. Com este panorama, não acredito que para o ano possamos continuar a organizar eventos tão importantes para a nossa sociedade aqui no Conselho de Vagos. Porque há um dia em que a, a corda vai partir e a corda vai partir pelo lado mais fraco. E eu recordo-me já de conselhos, inclusive no conselho onde eu, onde eu, da minha freguesia, em que a coisa entrou em saneamento e não se podia fazer nada, não havia dinheiro nem para dar comida a um cão. E depois aparece-nos também aqui uma coisa que eu acho que é extraordinário é que Vagos não tem empresas municipais. Eu pensava que a Mais Vagos estava englobada numa uma empresa municipal, não aparece como uma empresa municipal. Tem património líquido de 61 milhões de euros. Tem resultados líquidos de menos de 3 milhões de euros. Tá? Estes, estes, estes dados, da forma como isto é apresentado, ficamos sempre na dúvida como é, como é que se joga com os números. É evidente que os números são enganadores... E se pode interpretar de várias formas. Mas eu confesso que fiquei preocupado, muito preocupado, e, e que o, o próximo Presidente da Câmara, seja eu quem for, que tenha uma pessoa que tenha a coragem de, se calhar, não fazer o jantar dos idosos um ano, nem fazer a, a festa do, do, do Solano do Sol de Baila. Há que, possivelmente, pensar na dívida. Agora que estamos sempre a falar que o Governo Central está preocupado com as contas certas, é a altura também das câmaras municipais pensarem que temos que ter contas certas e estamos com as contas erradas a todos os níveis. Eu fico... Direi mais. Eu diria que Vago está com um problema de saúde financeira, porque as receitas estão a baixar e a dívida está a aumentar e os projetos que temos em campo são alguns, evidentemente são alguns. Não vamos dizer que não se fizeram de nenhum. Temos o Rimes Sancheguia, temos os Orrumentos e o Sanima na Praia da Bagueira, mas isso são feitos com empréstimos bancários, não é da receita por da Câmara, portanto, vamos a ter um problema quando, vai, quando alguém nos diga que temos que perguntar, temos que pagar tudo isto. Não? Eu, eu, eu dirijo-me diretamente ao Nuno Moura, não por nada além do, do carinho que tem por ele, é porque ele, como militante e deputado do PSD, porque é que estão as receitas na Câmara de Vagos a é descer há mais de dois anos? Não, não se consegue subir um euro. E, e, e porque só a dívida tanto, quer dizer, temos um problema, eu não sei se é um problema de gostarmos muito muitos fazemos muitas festas, fazemos muitos uh, eventos que possam alpar dinheiro, que nos custa pequenos, é muito caro, e estamos a esquecer de uma coisa importante, é vagos têm que começar a ter as contas certas. Já esteve mais ou menos, nunca foi um, 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 um conselho sério a nível de contas certas, mas agora, depois do que eu vi aqui, não tinha ideia, porque eu não, não tenho acesso ao, 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 às prestações de contas da Assembleia Municipal, e fiquei, fiquei abismado com... O, o desnível que temos aqui a nível de, de receitas e despesa Eu penso que o Nuno poderá, poderá ser com parte nisto e ajudar que a Câmara Municipal possa também fazer uma política ligeiramente diferente para recuperar um pouco uh, uh, estes valores, porque isto é inaceitável. Eu, eu, eu encontrei vagos sempre nos quatro primeiros lugares, nos 22 até aos 35, quer dizer, o um, vago está nos cenários piores e é lamentável, é lamentável, que uma das coisas que aparece aqui, que é a taxa, a taxa turística, que Vagos tem a melhor praia do mundo, como é defendida por muitos e da qual eu gosto imenso, não tem taxação turística no Conselho de Vagos. porque Nos falta alguma coisa no Conselho de Vagos. Ou falta-nos um hotel, ou falta-nos algo que possa permitir que Vagos possa ir recadar uh, receitas a outro tipo de serviços. É isso que eu, que eu acho que é importante fazer.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Joaquim Plácido. pergunto se mais algum dos comitadores quer intervir sobre este tema. Nuno, Sidónio, Hugo.
1: Bem, eu, eu, eu vou ter que intervir porque eu, eu agradeço Boa. ao Pires Plácido um, a confiança que deposita, mas, efetivamente, eu neste momento não sou mais do que um mero membro da Assembleia Municipal. Nunca tive outro tipo de responsabilidades e esta e esta é apenas uma responsabilidade, se quisermos, de, de, de política não executiva e de, de fiscalização da atividade da Câmara Municipal. Eu confesso sinceramente que eu não partilho assim tanto da preocupação do Pires Plácido, porque ao longo dos tempos temos vindo a acompanhar a apresentação de contas e, portanto, na minha perspectiva, sem ler o documento e, portanto, cingindo me àquilo que vou ouvindo da vossa parte, que certamente o fizeram hum, e eu não o fiz, as coisas não estão assim tão negras. Os números dão para brincar um bocadinho e se depois se atendermos ali às primeiras páginas logo do anuário, vemos onde é que a informação é obtida. Hum, e, portanto, sendo certo que existem entidades e até os próprios municípios podem colaborar na elaboração deste anuário. Confesso-vos que não sei se a Câmara Municipal de Vagos colaborou ou não, se foi pedida ou não colaboração, mas, desde logo, o Pires Plácido chamou a atenção de uma coisa que é, que é verdade, eu, eu, eu também uh, estaria convicto de que uh, a Mais Vagos é uma empresa municipal e que não consta uh, do, do anuário, o que uh, reflete ali um déficit, desde logo, no que diz respeito aos parques empresariais que estão em franco desenvolvimento no município de Vagos. Este tipo de avaliações uh, valem o que valem uh, e, e nós... nós uh, eu acho engraçado por parte da oposição, mas compreendo, quando, eu, quando digo que acho engraçado, compreendo perfeitamente que eh, este tipo de, de documentos dê algum prazer, eh, ainda para mais quando as conclusões não são assim tão a favor de, de quem está à frente dos destinos da Câmara Municipal, que, que a oposição se deu ao trabalho de ler as 540 páginas do documento. Eu acho bem e acho que faz parte, acho que faz parte. Agora, existiram outros documentos, outros uh, rankings nacionais, que quando são trazidos aqui, e, e embora eu nunca dê muito valor a este tipo de, de, de documentos que fazem a avaliação, eu acho que a avaliação principal de, um, de uma Câmara Municipal é feita pelo povo que vai uh, uh, sentindo na pele aquilo que são as consequências das de decisões que são tomadas. Essa é que eu acho que é a verdadeira avaliação. Mas, na verdade... Quando as avaliações são muito positivas, a oposição desvaloriza. Dizem, ah, isso é um documento que é feito, alguns até dizem, isso é um documento pago e tal, isso uh, não vale nada, isso é, é do género de uma sondagem. Depois, quando, quando, é, uh, quando lhes dá jeito e dá para pegarmos aqui num ponto ou outro, uh, a oposição gosta de empolar. Eu, eu, como o Hugo dizia, que o Sr. Presidente da Câmara defende, eu também tenho uma teoria... Uh, que pode estar errada, portanto, são apenas, e esta é a minha, não é do PSD, de que um município não se deve gerir como se gera uma empresa. E, portanto, é nesse sentido que eu costumo dizer que uma empresa serve para dar lucro. Um município serve para servir a sua população, obviamente, sem pôr em causa aquilo que é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, mas serve para servir a população. Se o município der resultado nulo ao final do ano se for resultado zero não deve, nem, nem, nem tem dinheiro e, e que vá fazendo obras e que a população se sinta satisfeita com a forma como vive a sua vida nesse mesmo município eu acho que é excelente e portanto, agora aquilo que nós não podemos crer muitas vezes é falta obra, não se faz obra, não se executa, não se faz obra, não se faz obra, que é o que nós ouvimos por parte da população por parte da oposição e depois por outro lado agora aumentou-se a dívida, temos dívida, temos dívida. Oh, meus amigos, há uma coisa que eu vos garanto, não se faz obra sem se pagar a obra. E, portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado e a questão dos financiamentos tem que ser calculados de forma a haver uma gestão equilibrada e que permita ao município fazer os pagamentos desses, desses créditos e mais. Por acaso, este, este executivo municipal, se há uma coisa que tem tido mérito é na captação do, dos fundos comunitários e de apoio para as obras que temos realizado. Portanto, eu não vejo um cenário, compreendo a preocupação, mas não vejo um cenário assim tão negativo, e estou convicto que para o ano continuaremos a ter o RF Open, continuaremos a ter uh, 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 o encontro dos, dos idosos, e continuaremos a ter estas atividades uh, que também fazem a, à população, e continuaremos a ter as obras a, a desenvolver-se. É a minha convicção.
0: Muito obrigado, Nuno. Indo pela ordem, Sidónio.
3: Bem, eu espero realmente que todos esses eventos continuem a ter condições para se realizar, porque é pertinente que se algum dia chegarmos a um cenário de intervenção financeira do município, é, que se calhar vamos ser forçados a que alguma coisa fique para trás, como disse o Joaquim Plácido e bem. Uh, também eu próprio já coloquei esta questão na Assembleia Municipal ao Dr. Silvério Galado, qual, o que é que ele pensava fazer perante um hipotético cenário desse e a resposta que que eu ouvi foi que corta-se no, no investimento, né? corta-se nos custos desta maneira. Uh, de qualquer forma, uh, resta um bocado a esperança, como nós nos últimos dias uh, fomos surpreendidos pelo orçamento de Estado para 2024 com a maior carga fiscal de sempre, Uh, que vai subtrair ainda mais dinheiro à economia e às pessoas, vaguense e no país todo. Resta a esperança, se calhar, para o PSD e para o executivo local, que parte deste, desta enorme carga de impostos que vai cair nos cofres do Estado, que possa ajudar uh, a salvar também um bocadinho as contas aqui de vagos. Mas como não está cá ninguém do PS para explicar o que é que vai ser feito em concreto com esse dinheiro todo que vai ser cobrado, também só podemos especular se esse dinheiro vai chegar a vagos ou não. Talvez não sei. Obrigado.
0: Muito obrigado, E Vamos ainda ouvir uh, Hugo Santos, antes de passarmos a palavra ao Joaquim Plácido. Hugo.
2: Muito obrigado. Pois, é, um, o Nuno falou e abordou aqui a questão de, um, da forma como a oposição interpreta estes, estes estudos. Desde logo, grande parte deste, destes dados foram uh, recolhidos nas prestações de contas. Portanto, por aí não temos muito por onde por onde fugir. Uh, agora, naturalmente, nós não vamos empolar uh, determinados prémios que até são atribuídos quando as as entidades para o receber-se têm que candidatar. De facto, isso aí eu considero que uh, nem deveríamos sequer estar, uh, estar a discutir a questão. Uh, quando se fala na questão de que Uh, uh, os municípios não têm que dar lucro uh, se desse lucro zero estávamos nós muito bem porque relembro que nós temos uh, pelo menos 15 anos de histórico em que o lucro é negativo de 2 milhões e meio de euros portanto se nós tivéssemos lucro zero estávamos nós aqui a bater palmas porque teríamos uma execução orçamental de excelência e uma gestão equilibrada como assim se pretende uh, portanto acho que sim, acho que temos que nos preocupar já foi aqui abordado pelos colegas do debate que o próximo Presidente de Câmara, independentemente de quem seja, vai ter que ter uma coragem política muito grande, porque vai ter que decidir claramente que vai ter que diminuir a dívida drasticamente e que provavelmente irá ter que fazer cortes com bastante relevo em muitas coisas. E torno aqui a elencar uma questão que é os fundos comunitários para aquilo que são obras estruturais não existem, mas neste momento aquilo que vemos em termos de Portugal 2030, PRR são essencialmente projetos que já um, vêm na sequência daquilo que foram os fundos comunitários anteriores, que era o CREN, que era o Portugal 2020. Portanto, nós estamos de facto, aqui a, 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 com a necessidade de, 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 de atalhar caminho e de recuperar uh, o tempo que foi, que foi desperdiçado.
0: Muito obrigado, Hugo. Uh, ficamos agora com o comentário do, de Joaquim Plácido. Joaquim
4: Bom, era só para comentar que quando me dirigi ao, ao Nuno, não no sentido de o responsabilizar por isso, porque eu sei que ele não tem essa responsabilidade, mas sei da importância que tem a nível da de opinião dentro do Partido Social Democrata. E também me deixa preocupado que estes, que estes dados estejam aqui, porque eu, na altura, votei Partido Social Democrata. E como tal, como votei Partido Social Democrata, sinto-me no direito de cobrar, é, não, não, não entro numa calamidade, mas dizer que Esperava melhor, esperava diferente. Em relação a que os eventos se vão continu continuar a realizar no próximo ano, eu desejo que sim, não tenho dúvidas que se vão realizar. Até porque vai haver eleições a seguir. O que eu digo é que, este ano já ouvi o presidente Silvério Galado dizer que as animações na Praia da Vagueira não foram tão boas como os outros, outros anos porque não havia dinheiro. Isso. É uma verdade. Temos que temos que fazer sentir na pele das pessoas que mais importante que o Bailarico é o estado social do Conselho, as obras do Conselho e tudo aquilo que é o bem-estar do povo em geral. Não é o bem-estar de quatro ou cinco que vão para essa zona do Bailarico. Não critico os Bailaricos, não critico nada disso. O que eu digo é que temos que dar um muro na mesa e pensar que as contas têm que ser melhores ao final de cada ano. E responsabilizei-te a ti, Muro, a Nuno, porque uh, acho que tens poder suficiente para poder fazer, ajudar a fazer alguma coisa neste sentido.
0: Muito bem, pergunto se querem acrescentar alguma coisa sobre este tema, não havendo uh, mais informação a acrescentar. Não vendo mais a informação a acrescentar, ficamos efetivamente com este anuário financeiro dos municípios portugueses, como eu disse, um documento meramente informativo, não oficial das câmaras municipais, mas que pode efetivamente servir para estas se, um, para estas se organizarem, se regularem e fazerem melhorias em cada um dos seus conselhos. Hoje terminamos por aqui o nosso programa e estaremos de volta como habitual, terça-feira à noite na Vagos FM.